0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta El equilibrio de nuestra salud se logra atendiendo aspectos físicos nutricionales, emocionales, biológicos y más El ser humano en su complejidad requiere poner atención a todas estas áreas de su vida para alcanzar su realización e impactar en la convivencia a la sociedad en la que vive. Comenzamos el espacio donde planteamos todos estos temas, asegurando que todo lo que aquí escuchas lo hacemos a tu salud.
1: Amigas, amigos, bienvenidos a este espacio, a tu salud, Justamente un espacio de UACJ Radio llevado hasta ustedes, eh, pues cada semana con temas interesantes y relevantes acerca de la importancia eh, que abarca, pues, el cuidado de nuestra salud. Antes de conocer, antes de conocer el tema, bueno, mi nombre es Mayra Farías, los voy a estar acompañando, y antes de te dar a conocer eh, oficialmente, pues, el tema que, que estaremos abordando el día de hoy, los invito a escuchar la siguiente radiografía
0: tiempo es momento
1: de la radiografía el tema de hoy en a tu salud la salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida desarrollar todas sus habilidades poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad esta define la forma en la que pensamos sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida día con día también ayuda a determinar cómo podemos manejar el estrés, nuestra relación con las demás personas y la manera en la que tomamos decisiones. El tema del día de hoy, la atención de la salud mental, una prioridad para el 2023 en A Tu Salud. Bien, pues ahí está, ahí está más especificado, pues el tema del cual estaremos eh, hablando el día de hoy, porque pues la atención de la salud mental es una prioridad, sobre todo para este 2023 eh, Y bueno, pero para hablar del tema y abordar eh, eh, cómo es que se imparte aquí en la universidad y además de eso, cómo se apoya a la comunidad en general en este tema y algunas otras eh, cuestiones importantes a, a destacar. El día de hoy nos acompaña el maestro Oscar Meléndez, él es es responsable del Centro de Atención Psicológica Sure. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, maestro? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Y, bueno, un gusto compartir estos temas con ustedes.
1: Muchas gracias por, por acompañarnos, por su tiempo. Y, bueno... Vamos a, a iniciar con esta entrevista, maestro, para que me gustaría pues que, que iniciáramos abordando esta esta perspectiva de por qué podemos considerar que el cuidado de nuestra salud mental eh, es una prioridad o es un propósito que puede ser una, una prioridad para poder cumplir a lo mejor el resto de nuestros propósitos de este 2023. ¿Por qué es tan importante cuidar nuestra salud mental eh, y, y darle esta importancia, pues, maestro?
2: Sí, claro. Hoy en día el tema de la salud mental es un tema prioritario, ¿no? Porque sin salud mental, sin salud física, difícilmente podemos realizar otras actividades como el estudiar, como el trabajar, como el ser productivo, ¿no? Entonces, el tema de la salud mental va mucho más allá en el sentido de empezar a verlo como este bienestar, tanto físico como emocional y, y, y mental. La, la salud integral es lo que nos dicen, ¿no? De que no solamente hay que estar bien físicamente, sino también hay que estar bien emocionalmente en nuestros pensamientos, pero también eh, en nuestro entorno, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el contexto en el que vivimos va a influir en el tema de la salud, en el tema de la salud mental, ¿no? si vivo un entorno hostil, un entorno eh, lleno de violencia o de problemas económicos o de problemas legales, por ejemplo, esto va a repercutir en el tema de la salud mental y, y como lo dices, es muy importante hablar de esos temas, sobre todo en enero 2023, que iniciamos un nuevo año porque algo pasa muy interesante en esto, Mayra, que dejamos ese tema como para después, ¿no? Vivimos sí. en una cultura y, y no nomás eh, a nivel de salud mental, ¿no? Cuando vamos con el dentista, con el médico, dejamos que el, hasta que el dolor no sea muy fuerte o hasta que el dolor de muela sea intolerable es cuando nos permitimos o nos damos este espacio sí. para para atender esta sintomatología. Entonces, qué tan importante es tenerlo desde que iniciamos el año y en cualquier momento no esperar a que esto no rebase, sino claro. tratar de atenderlo en el primer momento que, se, que sentimos que algo está pasando con, con, con nuestras emociones, con lo que estamos viviendo, con el contexto en el cual estamos eh, desarrollándonos. Entonces creo que sería importante atenderlo como algo prioritario, como algo importante. ¿no?
1: Totalmente. ¿Cómo andamos los juarenses que acaba de tocar un tema muy importante, maestro? Cuando menciona, pues, el entorno, ¿no? En el que, en el que nos manejamos los juarenses, pues, por ser frontera, eh, eh, ha sufrido muchísimos cambios e incluso ha sido, ha sido, somos una ciudad, pues, pues resiliente, este, golpeada de, de, de muchas formas. ¿Cómo andamos los juarenses en cuanto a, a, a en este tema? Eh, ¿Considera usted que, que por todas estas situaciones sociales que, que sufrimos y que, en, en las que vemos o, o podemos apreciar en, en los diferentes medios, requerimos poner más atención a, 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 nuestro, a nuestra salud mental?
2: Claro, acabas de mencionar algo muy importante. Ciudad Juárez, considero que eh, los ciudadanos, las ciudadanas, nos hemos vuelto muy resilientes, ¿no? Resilientes a, a enfrentarnos a situaciones de violencia, a situaciones de temas de migración, de adaptarnos a cualquier situación y a cualquier contexto que se nos presente. inclusive clima. clima. ajá. El horario que en ocasiones estábamos eh, diferentes entre el Paso, Ciudad Juárez, que también eso nos movió y aún así nos adaptamos. Y entonces esta resiliencia que vamos desarrollando y que vamos aumentando, también es como, tiene dos, dos caras, ¿no? Por un lado, nos ayuda a adaptarnos a ciertos entornos, pero también nos, nos hace el querer ser fuertes ante cualquier situación personal. Y entonces ante esta situación nos queremos ser fuerte y empezamos a minimizar o empezamos a, a, a no darle la importancia y de repente empiezo a sentir una tristeza y bueno, la tristeza no es mala, no se, eh, eh, está bien sentirla, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando esa tristeza eh, se va prolongando con el tiempo, va creciendo y posiblemente se va convirtiendo en depresión, ¿qué tan importante es atenderla en el momento? Que esto no crezca porque una vez que va creciendo, en esta parte de decir soy fuerte y puedo con ello y puedo salir solo o sola, de alguna forma necesitamos a este apoyo de un profesional que nos ayude a decir, ¿sabes qué? Esta sintomatología ya hay que atenderla tanto en terapia como a lo mejor con un médico especialista como es el psiquiatra, ¿no? Para claro. poder englobar esa parte. Pero sí acabas de mencionar algo muy importante. Ciudad Juárez es resiliente y es fuerte ante muchas adversidades, pero ante esas adversidades y sobre todo el estrés que manejamos el día claro. a día nos afecta emocionalmente, ¿no?
1: Claro. Entrando en temas de, de, de síntomas eh, importantes, eh, maestro, Háblenos por favor acerca de, de los síntomas principales o estas eh, red flags, por decirlas, estas maneras rojas que tenemos que atender cuando eh, ya es necesario. Ya no, ya, ya no debería ser solamente como un propósito el, el poder cumplir, atender mi, mi salud mental o hacer una cita con el psicólogo, sino que verdaderamente ya es una necesidad o, o tenemos que identificar esos puntos para acudir. A, a recibir atención de un profesional Claro. ¿cuáles podrían ser?
2: sí, por ejemplo, ante esta situación hay diferentes crisis que podemos enfrentarnos las crisis circunstanciales y las crisis de desarrollo las circunstanciales son, por ejemplo, aquellos eventos que vivimos en nuestra, en nuestra vida, sí. acontecimientos como pérdidas, divorcios, a lo mejor un desempleo, son estas crisis que de alguna forma es volver a acomodarnos en esta dinámica y las crisis de desarrollo son aquellas que se van dando a lo largo de la vida. ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia se viene un, una situación de crisis, eh, una persona que está entrando en la jubilación también en esta parte es una crisis de las etapas de desarrollo que se da una crisis y que muchas veces esa crisis está acompañada de emociones o no necesariamente emociones, pero surge una situación de incertidumbre, es de decir, ¿qué hago con esto que me está pasando? Okay. ¿no? Y entonces, todo el mundo vamos a presentar crisis. Eso no lo podemos evitar. Aquí lo importante es cuando identificamos o estamos enfrentando una crisis y esta crisis se va extendiendo lo que estoy sintiendo. Okay. Y ya llevo, por ejemplo, tres, cuatro meses con estas emociones Perfecto. y ya llevo eh, situaciones en las cuales me está costando trabajo levantarme para ir a trabajar. Okay. Estoy teniendo insomnio, por ejemplo. ¿O la
1: alimentación. La alimentación
2: que cambia, no que de repente como de más, como de menos, eh, que me quiero aislar, que, que mi vida va cambiando, es decir, mis relaciones interpersonales se van viendo afectadas porque a lo mejor o me aíslo y, y no quiero saber de nadie, o, o inclusive también la depresión no solamente es aislarse, también el estar haciendo muchas actividades, también puede ser síntomas como de ansia, de depresión, de no querer estar en casa, por ejemplo. ¿no?
1: Como Entonces, una especie de evasión, De maestro. evasión.
2: O sea, algo está pasando en mi casa y esto lo vemos mucho en, en jóvenes universitarios. Cuando vemos y nos llegan casos de estudiantes que están teniendo una situación familiar muy compleja, lo que hacen es una sobresaturación. Okay. Y de repente buscan trabajo, tienen carga completa en las materias, buscan este, un segundo trabajo, servicio social. Entonces, se van de la casa a las 8 de la mañana, regresan a las 9, esto hace que aumente el estrés y la situación, que es la que está detonando, no se resuelve y esto afecta más el tema de salud mental. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la frecuencia, con la intensidad y con la duración de estos síntomas. Por ejemplo, si siete días de la semana podemos tener un día malo. Está bien un día en el cual eh, mi nivel de energía no es igual que otros días, pero si ya este nivel de energía ya es de cuatro veces a la semana, cinco, seis, entonces ya la frecuencia va aumentando. Okay. Si estos síntomas hacen que me cueste trabajo levantarme, me está costando, estoy teniendo un desempeño académico, que esto pasa mucho en jóvenes universitarios, que hay una correlación entre el estar eh, bien emocionalmente, en mi salud mental, con las calificaciones. ¿no?
1: Considero usted importante, eh, hablando sobre este tema, maestro, que los estudiantes eh, en general deberían de tomar atención atención eh, en, de un profesional en cuanto al tema de la salud mental?
2: Sí, considero eh, que al menos vi, vivir esta experiencia, ¿no? Hoy en día lo platicamos fuera del aire, que claro. hemos estado normalizando y eso ha sido un gran logro en el tema de salud mental, porque cada vez más personas están dándose ese permiso de pedir ayuda, de, de, de decir, no puedo con esto solo o sola, voy a hablar con alguien, voy a, a desahogarme en un grupo terapéutico o en un proceso individual. Entonces, poco a poco hemos estado quitando esas barreras y sobre todo esos mitos que antes teníamos muy marcados, claro. ¿no? En el decir, ir a terapia es para alguien que está mal o alguien que está en, enfermo, mental, enfermo ¿no? o, o tiene un problema, ¿no? Y, y, y más que nada es como normalizar que todas las personas necesitamos estos espacios. Inclusive quienes nos dedicamos a esto tenemos la obligación y la encomienda de estar revisándonos y estar en, en procesos, ¿no?
1: Claro que sí. Interesante toda esta plática. Creo que esta primera parte de tu salud ha sido eh, muy buena. ¿Qué le parece si, si me acompaña en este momento a un corte? Pero antes de eso, maestro, volvemos claro con usted. Antes de eso, los invito también a ustedes a escuchar el siguiente diagnóstico. Diagnóstico. Evaluando la situación. A la hora de referirse a la salud mental o a la salud física, estas no deberían de tratarse de manera separada, ya que existen muchas asociaciones entre la salud mental y las enfermedades crónicas que tienen un impacto significativo en las personas. Un estudio recoge que las personas con una enfermedad mental grave tienen una esperanza de vida de 20 años menor respecto a la población general y aquellas personas afectadas por un problema de salud mental tienen más probabilidades de sufrir otras patologías. Recuerda, todo lo que aquí escuches lo hacemos
0: a tu salud. Regresamos en un momento.
2: Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate de la cama, de los cinco minutos más, de ese sillón que te atrapa. Y escuches a voz dentro de ti que te dice ¡Libérate! Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
1: Tienda Oficial UACJ. Visítanos si adquiere los productos oficiales de la UACJ. Siéntete orgulloso de tu universidad y porta con estilo playeras, camisas, chalecos, termos, artículos para tus clases y oficina. Todo esto y mucho más podrás encontrar en la tienda oficial UACJ.
0: Tienda... Siempre hay algo que aprender. A tu salud. Continuamos.
1: Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en A Tu Salud. El día de hoy eh, nos encontramos con el maestro Oscar Meléndez. Él es responsable del Centro de Atención Psicológica SURE aquí en la UACJ. Y, pues, maestro, continuamos con, con este tema, la importancia de la salud mental eh, para este 2023. Y para siempre, maestro, no nada más para este año, ¿verdad? Sino que sea quizás hasta un hábito el, el preocuparnos por, por mantener nuestra salud mental. Por favor, bueno, Continuando con, con el tema, eh, ya nos habló en acerca de los síntomas a los que debemos de prestar cierta atención eh o estas estas banderitas rojas que nos indican que algo no está bien con nuestra salud mental. Ahora, por favor, ¿cuáles serían las recomendaciones que les puede sugerir a nuestros radioescuchas para mantener una buena salud mental? Porque ya sabemos que a lo mejor pues para la alimentación, pues no comer ciertas cosas, para el ejercicio, eh, hacer otro tipo de cosas en la salud física, pues. Pero, ¿cuáles son las, las recomendaciones que usted puede dejarnos para mantener eh, una estabilidad, pues, en, en nuestra salud eh, mental, maestro.
2: Claro, sí es muy importante. Considero yo que es estar constantemente revisándonos, revisándonos cómo estamos, haciendo como estos ejercicios de, de reflexión al final del día, ¿no? Y decir, a ver. ¿Qué tan satisfecho me siento con lo que hice el día de hoy? ¿no? ¿Qué tan productivo o productiva eh, me sentí? ¿no? ¿Y qué obstáculos fui, fui presentando en el, en el transcurso del día? ¿no? Sí. Si de repente identifico que dentro de esos obstáculos tiene que ver con eh, sentimientos que se van presentando, pensamientos a veces distorsionados que me limitan a hacer ciertas actividades, una recomendación que puede ayudar mucho es mantener estos hábitos, hábitos saludables, en donde englobamos también la parte física... ¿no? Eh, que, que va muy de la mano, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, es de los mejores antidepresivos y ansiolíticos que pudiera haber de forma natural, ¿no? Entonces, sí. como, aunque hablamos de salud mental, pero es importante no descuidar la parte física, Se la liga. parte del, del contexto en el cual vivimos, ¿no? Uh -huh. También es, es, es necesario ver ese contexto, porque más que eh, los síntomas que pueden presentarse, muchas veces están relacionados con algún evento o varios eventos que estoy... Manifestando, ¿no? Entonces, lo más recomendable es tener esos hábitos que nos ayuden a, a, a ser productivos en, en la vida diaria, ¿no? En, en nuestra cotidianidad. Tener horarios de sueño, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó en la pandemia que, a no tener un horario bien establecido, nuestros horarios de sueño se dispararon, no teníamos eh, un horario fijo y eso afectaba también en nuestra salud física? ¿Cuántas horas
1: ¿no? serían necesarias, pues, para mantener una. ¿Una buena eh, salud mental o qué es lo que recomiendas? ¿Cuánto tiempo recomiendan eh, dormir para poder este, mantener estable esta parte?
2: Claro, qué buena pregunta porque esto de, depende de la edad, ¿no? Niños y niñas sí necesitan tener estas siestas en las tardes, ¿no? Okay. Eh, muchos papás y mamás dicen, no, que no duerma porque no va a dormir en la noche. Sí necesita dormir entre 9 a 11 horas al día. Un adolescente necesita dormir nueve horas al día. En total, un adulto entre 7 y 8 horas es suficiente y una persona mayor de 60 años a, hacia arriba con 6 horas ya se sienten recuperados, ¿no? Muchas uh -huh. veces vemos a personas mayores que con 6 horas ya es suficiente para iniciar su día. Entonces depende mucho de la edad, ¿no? Ya cuando hay insomnio, cuando dormimos muy poco, que hay tres tipos de insomnio. El primario, el secundario y terciario, ¿no? El primario es cuando nos cuesta trabajo dormir, conciliar el sueño, ¿no? Okay. El secundario es cuando me duermo y a la mitad de la noche me despierto. O el terciario viene siendo cuando me duermo y me levanto muy, no sé, 5 de la mañana, cuando me debería levantar a las 7 y ya no me puedo dormir. Okay. Entonces, primero hay que identificar el tipo de insomnio para saber cuál es el origen, de dónde viene, si está relacionado con algo que nos preocupa, con alguna situación que nos afecta. También en el tema de la depresión, por ejemplo, ¿no? hay depresiones endógenas y exógenas, ¿no? Las endógenas, las exógenas son, tienen que ver con situaciones que vamos viviendo, por ejemplo, un duelo, una separación, un desempleo, algo que evidentemente me va a generar tristeza y que sabemos de dónde viene esa tristeza, que si no la trabajamos se puede convertir en depresión. Pero hay otro tipo de depresión que es la endógena. La endógena es que no hay dentro de, de, de mi entorno una causa, un motivo, pero lo estamos sintiendo. Y, y decimos, es ¿qué que, que sucede que no estás pasando por nada? significativo y sientes esta depresión entonces ahí es donde posiblemente estamos hablando de una depresión endógena y ahí es muy importante recibir una valoración de un neurólogo para okay. ver cómo están nuestros niveles eh, eh, que vamos teniendo y ya después posteriormente si son síntomas muy elevados, recurrir con un psiquiatra. Entonces, todo es como un trabajo interdisciplinario y sobre todo identificar qué tipo de depresión tengo, qué tipo de insomnio tengo o de problemática para ver si requiere solamente el acompañamiento psicológico o requiere algún otro profesionista para poder cubrir estas, estas situaciones, ¿no?
1: Qué interesante es esto porque eh, se tiene como esta creencia, ¿no, maestro? De que eh, quizá el psiquiatra es como para personas con enfermedades. Eh, yo recuerdo que antes, donde están, eh, donde están colocados en este momento los psiquiatras, antes estaban colocados los psicólogos, ¿no? Ir al psicólogo era muy como la gente como que se asustaba por recibir atención, y creo que ahora todavía tienen como que cierto rezago los psiquiatras eh, de voy a ir con el psiquiatra porque ya algo no está bien. o Pero ¿en qué momento se puede diferenciar el, el, la atención psicológica del psiquiatra o a lo mejor algo más arriba que ya sería a lo mejor alguna enfermedad mental? no ¿Qué tan importante es que acudamos, que el primer paso sea ir con el psicólogo, no maestro?
2: Sí, claro, eso es importante porque luego buscamos estos autodiagnósticos en internet sí. o vamos primero con el médico y nos receta algo. Es una práctica que se está usando mucho, ¿no? Vamos con el médico, me, me recetan ansiolíticos, antidepresivos, pero la, la idea es primero ir con un psicólogo o psicóloga que de alguna forma nos ayude a, a identificar cuál es el origen de esto que estoy sintiendo no? y ya el psicólogo puede valorar a lo mejor con una prueba psicológica para ver si son muy altos los síntomas ah bueno sabes qué? se requiere el tratamiento psiquiátrico, sí. se requiere una valoración neurológica, se requiere revisar el consumo a la mejor de adicciones, que eso nos está generando estos síntomas, o por ejemplo situaciones de trastornos alimenticios, también que requerimos el apoyo de una nutrióloga o un nutriólogo, que de alguna forma poder ir generando este equipo ¿no? multidisciplinario para que cada uno aborde lo que, lo que nos toca ¿no? abordar.
1: Y también in interesante destacar para quienes eh, lo van a escuchar, maestro, lo que mencionó, que es algo que me parece muy importante destacar, que en ocasiones no no juzgarnos por por necesitar o por requerir, ¿no? Ir a, a recibir atención y saber que en el caso de, como bien menciona, cuando ya eh, se mueve un paciente a psiquiatría, como nos, nos mencionó, a lo mejor es porque nuestro cuerpo no está generando alguna sustancia, ¿no? Y a lo mejor es solamente como apoyarle a nuestro cuerpo, ¿no es así, maestro? A que, eh, a que trabaje adecuadamente nuestra mente, pues, por decirlo así.
2: Sí, claro, y es mucho más fácil cuando van a terapia y les explicamos el propósito. Claro. No solamente es canalizar y tienes que ir allá, sino es explicarles, eh, decirles el propósito o para qué te va a servir eh, este tipo de atención, ¿no? Que es un mito decir que una de las cosas que más nos preguntan es, ah, voy a ser dependiente entonces al medicamento, ¿no? Todo es un... Si tú llevas Exacto. acorde el tratamiento, puede durar seis meses, puede durar un año, pero si realmente lo sigues, ¿no? Eh, que muchas veces. Que es como droga, como ciertas ajá, drogas. ¿no? Y que va a ser eh, para toda la vida, ¿no? Claro. Y esto tiene un inicio y tiene un final. Aquí lo importante es como respetar nuestros tratamientos, ¿no? Luego a veces pasa que ya me siento bien, dejo de, de tomarlo, ¿no? Claro. Entonces es importante seguir como todo este proceso.
1: Y en este orden, bueno, pues también sabemos eh, que la UACJ tiene buenas noticias para nuestros estudiantes y comunidad en general, que es el siguiente punto que me, que me gustaría abordar también para nuestros estudiantes de nuevo ingreso, que, que a lo mejor no conocen todavía estas áreas o estos servicios con los que cuenta la universidad, eh, me gustaría que nos, que nos platicara justamente profundizando en qué servicios ofrece Sure, de qué se trata eh, este, este espacio de la universidad y cómo es que se estarían viendo eh, beneficiados tanto estudiantes como comunidad en general, maestro.
2: Claro que sí. Mira, te comparto, eh, en Surego andamos con tres áreas, ¿no? Esas tres áreas, como lo mencionas, están destinadas a la población en general y a la comunidad estudiantil, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Trabajar en el, la salud mental de, de nuestra comunidad y dentro de las áreas que manejamos, una de ellas es el área comunitaria. En el área comunitaria brindamos brigadas, eh, dentro de esas brigadas, asesoría psicológica, eh, canalizaciones, eh, damos talleres, pláticas para trabajar el tema de la prevención, tanto en escuelas como instituciones que nos lo solicitan. Tenemos el área de psicometría. En el área de psicometría trabajamos con lo que es el psicodiagnóstico, es decir, valoraciones psicológicas para niños, niñas, adolescentes, personas adultas, Ay. Tanto de orientación vocacional, por ejemplo, si no, sé, no, no estoy seguro o segura de qué estudiar, una orientación vocacional me puede ayudar a clarificar qué puedo estudiar en un futuro, ¿no? Tenemos lo que son las valoraciones clínicas que nos ayudan a identificar y hacer un, un acercamiento a un diagnóstico para poder atenderlo, ¿no? Tanto de niños, niñas, como personas adultas. Eh, y eh, el de recursos humanos, que ese es para ver el perfil, identificando si es el perfil adecuado para la contratación okay. o para dar eh, uno, un ascenso a, un, a una persona. El perfil psicológico dentro de las empresas, dentro de las instituciones. Y el, y el área más fuerte es el área clínica. En el área clínica trabajamos con lo que es un modelo de terapia breve. En ese modelo de terapia breve, que son de, de 8 a 12 sesiones aproximadamente basada en objetivos, lo que hacemos es un acompañamiento de manera presencial, Okay. sí en el cual trabajamos estas situaciones que van emergiendo ¿no? y esas situaciones que se va, que van preocupando sobre todo a la gente que acude con nosotros nosotras y dentro de ello eh, el fuerte de Sure es que trabajamos en colaboración con practicantes del agua de nivel avanzado y bueno aprovecho para hacer el anuncio si hay adelante. algún alguna persona interesada en formar parte del equipo eh, como practicante, voluntario o bien como servicio social se requiere tener eh, ser alumno o alumna de nivel avanzado de psicología de la UACJ para ser parte del equipo en el cual van a brindar este acompañamiento eh, brindándoles a ellos y a ellas capacitación supervisión de casos, asesorías este acompañamiento de docentes de la UACJ y del personal de SURE para que puedan brindar estos, estos servicios, es una experiencia muy enriquecedora, la gran mayoría de los y las estudiantes que hacen ahí sus prácticas les va muy bien en el EGEL porque es una institución donde atendemos y trabajamos con personas entonces realmente salen muy preparados y preparadas manejamos varios protocolos sondeos para qué hacer en cada caso cuando nos llegan casos de violencia sabemos qué norma hay que citar, la norma 046 qué protocolos tenemos que atender entonces bueno, les hago la invitación Estamos de aquí al 16 de enero en este proceso de selección, donde se hace una entrevista, se hace un role-playing para identificar estas herramientas y en caso de que sean seleccionados, seleccionadas, pues serían parte de, de este equipo que, que vamos creciendo y, y vienen cosas muy buenas para Suré este semestre también.
1: Qué interesante, estaremos muy, muy pendientes de las actividades de, de Suré. Y bueno, eh, si yo estoy interesado para la comunidad en general o como estudiante de recibir esta atención aquí en el IC dentro de, de la UASJ ¿qué tengo que hacer, maestro? ¿A dónde me comunico? ¿Cuáles son los, los puntos principales bueno, que se requieren para ser candidato? ¿Hay algún costo eh, interesante no? que la, que la comunidad sepa eh, a dónde deben acudir o a dónde comunicarse?
2: Sí, claro. Bueno, los cursos que manejamos, por ejemplo, en terapia, para recibir la terapia breve, son 70 pesos, es un es una cuota muy mínima y muy claro. accesible, eh, 70 pesos para estudiantes o empleados y empleadas y 100 pesos para la población en general. ¿no? En caso de que algún alumno, y es muy importante mencionarlo, no tenga los recursos para pagar esa cuota mínima, eh, se puede pasar a, a trabajo social, se le hace un estudio socioeconómico y, y el costo quedaría condonado, es decir, no pagaría nada. Excelente. El proceso nos pueden localizar en la página de Facebook, que estamos como Centro de Atención Psicológica Surey, Ahí nos pueden contactar, nos pueden seguir. De todas las actividades que estamos haciendo, ahí estamos eh, subiendo todo lo que estamos realizando. Y ahí nos pueden escribir para agendar una cita o bien comunicarse al teléfono 656-688-3848 o bien a, en el edificio C-108 de Ixa Ahí nos encontramos de momento, ahorita estamos en un proceso de remodelación del edificio que normalmente estamos en el edificio G, pero por lo pronto en el C-108. para estar. cuándo estrenamos, maestro?
1: Cuéntenos.
2: No nos han confirmado todavía. este, Esperemos de que esto vaya creciendo cada vez más. Es, es la encomienda de nuestro rector. Él está muy preocupado y está muy interesado claro. en que la comunidad estudiantil tenga un espacio, un espacio con un buen equipo suficiente para cubrir toda la demanda, ¿no? Excelente. Porque vemos que la salud mental es prioritario para él y para para la universidad en sí. ¿no?
1: Totalmente, y ya estamos, bueno, y después de todo lo que nos, nos acaba de decir, me gustaría ya finalizar eh, esta entrevista para que nos dejaran un mensaje a, a todas aquellas personas que sienten o que o que no se sienten como en, en esta paz, o en esta tranquilidad, o que viven bajo estrés o bajo estas depresiones y a donde vaya a llegar eh, este este mensaje, maestro. ¿Qué les puede eh, decir, eh, como un mensaje esperanzador, ¿no? Para este 2023 en cuanto al al cuidado de nuestra salud mental, de nuestras emociones, de, de toda esta parte eh, motriz, ¿no? Que es, la, que es la que nos hace andar, dirigirnos hacia los demás.
2: Claro, yo lo, lo que les puedo compartir es eh, este mensaje diciendo que en ocasiones podemos sentirnos solos, solas, poder no tener eh, a, dónde, a dónde buscar, con quién hablar, con quién buscar ayuda. Yo les invito a que no se sientan de esta manera. Hay espacios, hay profesionistas que estamos preparados y preparadas para escuchar, para poder atender una crisis inclusive. no, el, el ser escuchados y escuchadas es muy importante. Entonces yo les diría, no están solos, no están solas. A veces las circunstancias llegan y se acumulan. Sin embargo, todo podemos ir buscando posibles soluciones y posibles espacios para poder trabajar y poder abordar esto que nos preocupa y que no dejar que se acumule. Que en las primeras situaciones que estamos experimentando poder buscar este apoyo
1: excelente, pues le agradecemos mucho Maestro que nos haya acompañado aquí en A Tu Salud como siempre, ha sido un placer tenerlo por acá en UASJ Radio.
2: Muchísimas gracias, un gusto como siempre estar aquí contigo y reflexionando estos temas importantes. Muchas
1: gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno amigos, pues ahí está eh, este interesante mensaje, toda esta información y la importancia de mantener una buena salud mental para este 2023. Con esto queremos despedir nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Mayra Farías y ha sido un placer eh, acompañarlos en esta emisión de A Tu Salud. Hasta la próxima.
0: Todos los esfuerzos realizados para poner atención a nuestra salud son una oportunidad para mejorar nuestro paso por este mundo. Te esperamos en nuestra próxima emisión, donde te aseguramos que todo lo que aquí escuches lo hacemos A Tu Salud. A Tu Salud. Fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.